0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao JBR News, o podcast do Imagem e Credibilidade. É uma parceria né, diária entre nós, do Grupo Imagem e Credibilidade e toda a equipe que faz o Jornal de Brasília. Conosco o Rodolfo Lago, nosso companheiro, Alexandre Jardim, volta amanhã. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Estevam? Tudo bem, amigos? Tudo jóia? Lembrando né, que você pode acessar esse conteúdo na página do Imagem Credibilidade, imagencredibilidade.com, e também, obviamente, na página do Jornal de Brasília. Anote aí, jornaldebrasilia.com.br. E hoje, a nossa pauta gira em torno de um furaço, um furo jornalístico dado pela equipe comandada pelo Rudolfo. A gente está acompanhando toda a celeuma, toda a polêmica que envolve né, e os gastos do governo e a compra de determinados produtos. Virou meme o leite condensado, chicletes, nas botas usadas pelos militares. E aí o Rudolfo teve aquela sacada jornalística. Ele e os repórteres que integram a equipe tiveram uma sacada jornalística. Você já deve ter ouvido. Vamos seguir o dinheiro. Ou então... E nesse caso foi muito pertinente. Vamos saber quem são esses fornecedores, que o nome da empresa está lá, né? o pregão, a empresa fornece CNPJ, o nome. E aí a equipe do Rudolfo descobriu, e ele vai nos dar detalhes, que contratos milionários para o fornecimento desses produtos, entre os quais equipamentos para os militares, saíram, digamos, de uma, algumas portinhas que ficam no setor sudoeste, um dos bairros nobres de Brasília. Não teve nenhum atacadão, grande atacadão, aquele grande hipermercado. É de uma portinha. Que história é essa, Rodolfo?
1: pois é não é a gente resolveu ir atrás disso até eu não sou um cara muito bom de matemática né então eu, eu eu fujo dessas coisas de números que até agora estão dando polêmica o governo respondendo que tal que é razoável que eu digo, não então sabe vamos fugir dessa polêmica quem vendeu isso para o governo e aí bom é, e aí a gente bate numa coisa que assim, me parece inescapável de ser, no mínimo, estranho. Né? É, o governo comprou é, linguiça, é, é, uniforme militar, coturno, ar-condicionado, fez reforma de prédio. Tudo isso... É, você vai imaginar o seguinte, para comprar tudo isso, você tem que ir num tremendo atacadão, ah, supermercado ah, enorme. Ah, Três portinhas, uma do lado da outra, todas trancadas, com uma bicicleta amarrada na frente na e amarrada na, na, com uma corrente no, no portão. Sem letreiro, sem nada. Sem letreiro, sem nada. É dali que o governo comprou 45 milhões em contratos Desde 2012, essa empresa vendeu de tudo, principalmente para as Forças Armadas, Estevam. É, e, e isso é que é, é, é curioso. Né? Assim, a gente pode até dizer é, que isso não é uma prática nova. Tá? É, é, na verdade, o que, que acontece? É bom a gente explicar. É, eu trabalhei um tempo atrás com um gestor, Estevam, que costumava dizer o seguinte, que a grande desgraça brasileira era confundir a necessidade de transparência com criar complicação. Então, hum. então, na verdade, você cria um monte de regras complicadíssimas, a lei de licitação exige um monte de documento, de papel, não sei o quê. E aí o que, que acontece? Os fornecedores, grandes fornecedores, não entram nas licitações por causa dessa correria. Dessa confusão não vale a pena é. também,
0: né? Não são vale a pena. é obstáculos que a, a, acabam afastando até isso, grandes empresas. Né?
1: Exatamente, um monte de obstáculo. É, por outro lado, também o governo demora para pagar, isso também afasta esses grandes fornecedores. E o que, que acontece? Aparecem esses caras que montam empresinhas, que, na verdade, não são nada mais do que uma mesa e um telefone, e eles entram para concorrer em tudo. Né? Eu estava conversando ontem com o Castelo Branco, né? do Contas, Contas Abertas, abertas né? Né? que é, é um especialista nessa questão aí de gastos públicos, ele dizia que brinca que isso é quase como se fosse um, um jogo de adedonha, milionário jogo de adedonha, você né? fala avião, o cara vai lá e diz, eu vendo avião.
0: Você fala zinco, pneu, o cara. É, é
1: pneu. Agora é lá, interessante
0: é que a é. equipe de reportagem esteve no local, obviamente, conversou com alguns comerciantes do lado para saber mais. Não tinha ninguém lá, mas pela fresta vocês viram que é uma, uma mesa e um telefone, né? Uma mesa, um telefone e um sofá. E é isso. É. E aí vende de tudo. É, é... Aí o que, que
1: acontece? Na melhor das hipóteses, Estevam, nossos amigos. Na melhor das hipóteses, isso torna o produto mais caro. É, o governo é o maior comprador do país, né? Ninguém compra mais do que o governo. Então, o que, é que você deveria supor? Se o governo é o maior comprador do país, se o governo compra em grande quantidade, o governo devia comprar mais barato, né? É aquela lógica: todo mundo claro, aqui já foi claro, alguma vez quantidade. na vida, é, hum. todo mundo aqui já foi alguma vez na vida num atacadão, sabe que no atacadão, o preço unitário das coisas é menor do que o preço é, que, do supermercado, porque você compra em grande quantidade. O governo compra em grande quantidade e o preço unitário que o governo paga é invariavelmente maior do que o preço unitário que a gente paga. Por quê? Porque, pelo menos, você colocou mais um intermediário na história. entendeu? É, você não compra direto, você coloca esse intermediário e encarece e vai o Vai ter produto. o lucro
0: dele, ou seja, claro, você contrata claro. essa pequena empresa que é. vai negociar com um grande fornecedor, Exatamente. ela atua com uma intermediária é. e vai colocar a comissão dela, obviamente. Claro, claro. Então, e, vou, aí, e, aí, e aí, ela,
1: e aí a, o superfaturamento, Estevam, ele vira regra. Em vez é. dele virar a exceção, ele vira regra, tudo é mais caro
0: para o governo. Agora é interessante que parece que vocês apuraram que são três empresas da mesma família, né?
1: três empresas da mesma família. Aí a gente vai, vai, vai para um outro tipo de distorção que acontece. Eu não digo que essa empresa faça isso. Não tenho elementos para dizer Mesmo que... Porque é assim...
0: vocês, vocês é, como manda o bom jornalista, vocês ouviram outro lado, e o advogado que representa essa empresa, me parece... Negou quaisquer irregularidades irregularidade. dos contratos.
1: Né? É, enfim, pode ser que não haja mesmo, mas enfim, no mínimo, no mínimo, isso torna os produtos mais caros. Agora, o que, que acontece muitas vezes a gente vê, não digo que aconteça com essa, com essa família, existem em vários casos isso, uma mesma família abre diversas empresas. E aí o que, que acontece? As empresas dessa família participam da mesma licitação. É, e aí o que, que acontece? Combinam entre si os preços, então, ninguém coloca um preço abaixo do preço que eles desejam, eles garantem assim o preço que eles querem, isso é uma coisa muito comum, acontece muitas vezes esse tipo de combinação de preço, e hum. aí é, a compra pelo menor preço vira uma farsa, entendeu? É, tem muita gente hoje, tem muita gente, muito especialista nessa coisa de, de despesas públicas, muita gente que trabalha na área de controle, que acha, Estevam, acha, nossos amigos, que a lei de licitações ela precisa mudar, que ela ficou velha, ficou absoluta, ela é só burocrática é, em vez de realmente é, garantir esse tipo Velar de segurança lisura, e, né? e de segurança. E dão um exemplo muito claro com relação a isso os processos de desvio de dinheiro público apurados pela Lava Jato, nessa, nos grandes contratos do governo com empreiteiras etc., eles foram aparentemente legais, eles eram aparentemente tranquilos, licitações que a empresa, as empresas entraram e ganharam. Então, essa lei de licitações ela não está protegendo nada, entendeu? É, e aí tem muita gente é, dizendo que talvez isso precise mudar. Tem uns modelos aí até que surgem, né? é, esses modelos de institutos, o modelo aqui que o, o hospital de base, por exemplo, aqui em Brasília adotou, né? que é de criar um instituto e tal, é justamente para dar é, mais agilidade né? é, nas compras é, é, é nas compras públicas ali que o hospital faz. Agora, esse modelo também é auditado, esse modelo também claro. tem controle do Tribunal Agora, de Contas, então muita gente dou, acha que, que o modelo talvez seja esse, entendeu?
0: Um dos grandes méritos dessa matéria de cu investigativo que está no Jornal de Brasília de hoje, né, desta quinta-feira, é justamente suscitar esse bom debate, gerar essa reflexão e ir dentro encontro a uma reação, é, me faltam até palavras, né? uma reação truculenta, é, uma reação mal, mal educada. Né? Não adianta o presidente, eu acho que ele tem razão quando é, muitas, houve distorções. Né? Nós mesmos do Imagem e Credibilidade fomos muito corretos em não entrar na pilha das redes sociais. Aquilo não era tudo para o presidente Jair Bolsonaro, o leite condensado, óbvio que não. Óbvio que a demanda por alimentos para as tropas, as forças armadas, é gigantesca. Né? E leite condensado tem que ter sobremesa, não sei se dá energia, mas tem que ter sobremesa. O leite condensado é base para vários produtos, para várias é, sobremesas, então é até compreensível. Agora, você tem que zelar pela lisura do processo, é, checar se não está na hora de rever a lei de licitações é, desarmando essas armadilhas ou essas brechas jurídicas que, em vez de privilegiar quem quer vender pelo menor preço, acaba gerando essa distorção levantada nessa matéria do Jornal de Brasília. Então, a reação do presidente está passando hora de, ser, de ter reações mais maduras, mais é, condizentes com o cargo que ele ocupa. Eu acho que a imprensa foi muito correta, é, o Jornal Nacional especialmente, né? De não é, colocar a edição de ontem, a sonora, que a sonora é vergonhosa para um presidente da República. Enfim, é, a, a lata de leite condensado no Três Pontinhos da, da imprensa é inacreditável, mas eu acho que nós temos que parabenizar o Rodolfo Lago, a equipe do Jornal de Brasília, nossos parceiros aqui, porque o bom jornalismo zela pela responsabilidade e, ter, e por não ter preguiça de apuração infelizmente, muitos jornalistas hoje têm preguiça de apurar. Dá trabalho mandar uma equipe pro, lá para o Sudoeste, levar fotógrafo, conversar com as pessoas, às vezes atrasa a edição do jornal, mas uma boa história, acho que ainda vale todos esses desafios. Rodolfo, vamos falar um pouquinho da previsão, o que você aposta viu para essa sexta-feira?
1: Bom, agora é a reta final né, da, da, da eleição na Câmara e no Senado, né, Estevam? E e ao que tudo indica é, o governo vai ganhar é, essa parada existe uma grande possibilidade eu não acredito que vá ganhar como alguns já estão dizendo no primeiro turno não tá até porque tem vários candidatos avulsos independentes e isso deve eles devem tirar é, um ou outro voto né mas assim é, a coisa a gente já viu surpresas em muitos momentos é, pode ver de novo mas tudo indica aí uma vitória do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí vamos ver de que jeito, a que preço vai ser isso, né?
0: É, eu continuo apostando também nessa intensificação das articulações, principalmente nos bastidores. Hoje à tarde, amanhã, sexta-feira e principalmente o final de semana, os candidatos vão... É, ligar para praticamente todos os deputados para checar a fidelidade ou não, que pode ser quebrada, a votação é secreta e todas as expectativas para a volta do Congresso com esse pleito na próxima segunda-feira, nós da Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília continuaremos atentos. Rodolfo, até amanhã, um abraço. Tchau, até amanhã, um abraço. imagemcredibilidade.com jornaldembrasilia.com.br Até amanhã, pessoal.